dagens garasjeutgave av podcastmisjonen Vestlandet. Mitt navn er Tommy Torsvik, og i dagens podcast så skal vi drøfte koronakrisen, om statens sine tiltak for å avhjelpe krisen som mange bedrifter står opp i. Vi skal se litt på om hvordan støtten kan så feil, litt om børsutviklingen, og vi skal blant annet prøve å sammenligne den krisen vi er oppi nå mot finanskrisen for en del år tilbake. I garasjen er jeg heldig å ha med meg tre svært kompetente personer. Først og fremst, Malgosjata Sundekka, velkommen. Ja, hei. Hei, du er førstemannensvis PhD ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen. Kjekt at du vil være med oss. Og så er jeg med to advokater og kollegaer fra PVC, Kjetil Raknerud og Evin Tukun. Velkommen til dere også. Takk for det, Torbjørn. I garasjen er det litt kommerlig forhold, så vi har måttet flytte litt på mikker og sånt innimellom, så dere har lyttet på å få unnskyld oss hvis det er litt utenom det vanlige, men ellers har vi det ganske bra her da, med et alvorlig tema på doksånden. Jeg tror jeg har lyst til å begynne med deg, Margot Kjøtta, og så får du avstere meg hvis jeg ikke sier noe om det er litt riktig, for det beklager jeg i så tilfelle. Men kanskje du forteller litt om deg, og kanskje litt om det du forsker og underviser på på universitetet? Ja, først og fremst takk for invitasjonen. Jeg er første manuansis ved juridisk fakultet. I 2015 forsvarte jeg doktorgrad i statsstøtte. Jeg skrev om det som kalles for privat investortest. Det vil si når man kan si at staten investerer eller opptrer på markedet akkurat som en privat investor vil ha gjort. Og det har vi ikke statsstøtte. Så jeg jobber hovedsakelig med statsstøtte, regelverket, men også fire friheter, også med personopplysninger. Jeg er også involvert i et tidsskrift som skriver om statsstøtte, European State Aid Law Quarterly. Jeg underviser i statsstøtte. Vi har et eget valgemne for studenter. Den er på engelsk, men jeg kan også si at fakultetet skal tilby et videre etterutdanningskurs i statsstøtte til høsten den 8. oktober. Så hvis noen er interessert, så er alle veldig velkomne. Og da håper vi at vi faktisk har lov å være sammen når vi kommer til oktober, alle sammen. Hvis jeg hadde vært der ute og lyttet på noe, så hadde jeg tenkt, hun er ikke fra Bergen. Hvor kommer du opprinnelig fra? Jeg kommer fra Polen. Du kommer fra Polen? Men du må ha vært lenge i Norge, for du snakker jo veldig godt norsk da. Ja, tusen takk. Ja, jeg kom i 2006 som Erasmus-student, så jeg er på en måte sånn ekte EU-produkt, kan man si. Så det betyr at når vi var midt i finanskrisen sist, så var det mye som skjedde da, som var et gøy for dere å forske og rette på å kunne se på hvordan staten har vært inn og påvirket og gjort sine grep. Ja, absolutt. Faktisk, da finanskrisen begynte, så var jeg i Stasjer i Digicomp, og der så jeg mange folk som var litt ville i blikket og skjønte ikke hva som skjedde. Det var noen som var veldig oppgitt over hele situasjonen, og det var veldig tydelig at man ikke hadde noe fasit på hva som skal gjøres, og kommisjonen var veldig forsiktig til å begynne med, og ikke alle skjønte alvoret med en gang. Men det som var veldig annerledes når man ser på situasjonen der og nå, er at i 2008 så var det noen som foreslo at man skulle bare legge statsstøtteregelverket på is, og at medlemsstaten skulle få lov til å gjøre det som de ønsker. Men kommisjonen klarte å å forsvare seg på en måte og også kjøre hele prosessen. Og da snakker du med EU-kommisjonen. 
Ja. Och det ska vi komma mer tillbaka till eh, Kjetil och Evan. Vi måste bli lite känt med också. Kjetil först, eh, kan er du? Ja, jag är er heller inte bergenser. Eh, det är er väl ganska uppenbart. Jag kommer inte så långt öst som Magnus Rata, men jag är er, eh, inflyttet östfolling eh, och jobbar som advokat i eh, advokatfirma PVC. Där jobbar jag eh, mye med skatt som är er ett av våra huvudfokusområden men också ganska mycket med statsstötte och EVS-rätt Alltså vet du, du har en väldigt positiv sida till för du har varit med och uppfostrat en del i Brasmelmiljön så det men det ska vi inte snacka mer om. Ja, det kan vi inte snacka om det <laughs> Men även du då, du kör mig inte bergensa du heller. Nej, jag är er väl en bergensa med talfel som man plejer att se. Si. jag kommer upprinnligen från Kongsvinger. Og jeg er utdannet økonom og jurist, og jobbet länge i konkurrenstilsynet, 11 år faktisk. Mm. Og så begynte jeg i PVC, i advokatfirma PVC, nå i fjor i januar. Ja, og da kom du rett fra konkurrenstilsynet, som sikkert hadde gråde gøy om dagen, hvordan skal vi håndtere alt sammen? Men det, det skal vi heller ikke ta som tema nu. Men vi begynner litt med, altså koronakrisen påvirker jo næringslivet mye for tiden. Um, uh, og det er til og med noen som påvirkes bra Det er dessverre ikke for mange av de uh, Men uh, børsene faller Vi har til og med fått en oljekrise midt oppi dette her Som egentlig er noe helt annet um, uh, Men uh, vi kan jo først begynne uh, Trenger de statsstøtte Eller pøser vi noen milliarder av kroner helt unødvendig? begynner med, med, med jussen på universitetet, kanskje. Ja, ja jeg vil jo si at det er helt åpenbart at vi trenger det. Og det er veldig godt at dette regelverket som er på plass, det er fleksibelt nok, eh, og man må virkelig skrite av både kommissionen og OSA, som reagerte utrolig eh, raskt, som satte på plass løsninger og satte på plass et team som klarer å godkjenne statsstøtten innen 24 timer. Ja, for det, det er jo kanskje ikke så konferens mye i norske medier, faktisk ES, ESA sin rolle midt oppi det her. For uten at de hadde jobbet raskt, så hadde vel også norske myndigheter litt kneblet av, av de, det handlingsrommet vi har og de avtalverket som er der. Fortell litt om det. Ja, i utgangspunktet så er det slik at alt som kan utgjøre statsstøtte må notifiseres til ESA. Og så er det opp til ESA å godkjenne. Det er visa unntak. Men akkurat nå som det er, det er selvfølgelig opp til norske myndigheter å bestemme sig for å bruke penger på bedrifter. Det er skattebetalernes penger, og så er det opp til ESA å godkjenne ordningen. Det vil si at denne ordningen i utgangspunktet må være egnet til å bøte på det som skjer med bedriftene. Den må være nødvendig, og den må være proportional, det vil si at man ikke må unødvendig forstyrre konkurransen, fordi statsstøtte alltid vil forstyrre konkurransen. Det høres ut som at det kommer til å gi masse god mat for forskere når vi forhåpentligvis blir ferdig med, med dette prosjektet. Da. For det er jo ganske vanskelig. Sett fra dere advokater i PVC sin side, skriker nå kunne dere at det hjelper til å så förstå alltså sker och allt det som myndigheten inte rätt lägger fortsätt till. Ja, det kan man nog se si i ganska stor grad för staten särskilt har kommit med en god del tiltag allerede och som Magnus sa att för så vet jag inne på så är er ju 
i ganska stor grad så är er de ordningarna som som har kommit och som vill komma vill vara delvis bygget runt statsstödsregelverket och kanske särskilt de riktningslinjerna som de nya riktningslinjerna som är er etablerat i förbindelse med denna krisen då och som gör att man kan godkänna stöd väldigt raskt. och så ser vi det att när det är er politiker som ska in i bilden och diskutera och förhandla så tar ting gärna lite tid i kanske särskilt på norsk sida så om ESA är er raske så kan det ta tid fram man har ett lovförslag klart till endelig vetas och detaljerna blir känt. Och då är er det ju klart att hvis man har kunskap om statsstödsregelverket i utgångspunkten så kan man i vart fall tolka sig fram till ganska mycket runt hur det ska fungera i praxis. Och så har jag också lyst til att se si det att eh, nu snackar vi mycket om statsstötte, men det är er viktigt att også huske på det att det är er ikke bara staten som er omfattet av regelverket, men också kommuner och og fylkeskommuner, eh, offentlig offentligt eh, kan också vara omfattet av regelverket och där kan kan det kanske vara viktigt för de offentliga aktörerna också ha i, I bakhuvudet att man att man må tro rätt för staten och departementet är er ju gott känt med regelverket och hur de ska uppföra sig för att säga si det sånt men i i lokala med lokala etater så är er det kanske lite mindre kompetens då. Mm. Men kan det så helt speciellt med statsregleringarna i dagens situation. Alltså kan vi vinna med det även det som är er speciellt i dagens situation är er att Kommissionen har iverksatt tiltag som de sist gjorde i forbindelse med den finanskrisen som fanns det i 2008-2009. Man har iverksatt hastetiltag for att avhjelpe en generell krise. Så det är det er speciellt. Mm-hmm. Och de har sett till att ni har kommit in i olika faser på något sätt. De har gjort till lätt politikerna i den fasen med massor förväntningar, extremt tidspress. Utgångspunkten är er på något ett gigantisk pandemi som tar liv av massa människor och så samtidigt blir det en ekonomisk kris i världen. Det är er det är er tufft att vara politiker nog där. Vad tänker du för investerat i sin sida? Ja, det är er det absolut och det är er otroligt viktigt som bra allerede sagt att det att göra ting riktigt för de konsekvenserna av att utbetala stötte som inte är förenlig med ÖS-avtalen de är ju ganska stora och det är bedrifterna som må betala den prisen. Men kan det första som blir satt igång sant? Det det har nästan med tid att göra men fort och komma igång så fort som möjligt. Ja, det första som kom från norska myndigheters sida det var ju på något de stora tiltaken som man eh, satt igång en statens obligationsfond som är er ett et dyr som blev laget under finanskrisen eh, som i utgångspunkten inte är er en statsstödsordning för det är er bara en ordning där staten eh, ved folketrygdfonden då ska investera i obligationsmarknader på marknadsmässiga villkor det är er rätt in i doktoravhandlingen till Magosata Så så länge de håller sig håller sig inför det hon beskriver i den avhandlingen så ska det vara en OK-ordning. Och eh, så är er det också den statliga garantiordningen eh, som i första omgång var ment för små och mellanstora bedrifter men som också är er utvidgat till och i praktiskt hela alla, hvor staten står som garantist för eh, bankenes utlån till till virksomheter som blir eh, rammet av krisen. Det sista som det är er inte det sista men det nyaste som jag har er känt med i alla fall är er det, det som politikerna på folkmunne kallar för kontantstötte för bedrifter 
som är er en ordning hvor staten ska ge direkt stötte för att kompensera för för helt nödvändiga och helt nödvändiga kostnader som man må ha för att överleva. Det är er rätt sett en likviditetsstötte. Men vad du sa där var du det måste vara vanskligt. Har skulle en del vanska hantera det och skulle putta in pengar rätt in i sällskapen i olika branscher. Ja, det er jo selvfølgelig vanskelig, men det er ikke slik at man ikke har erfaring med slike tiltak i det hele tatt. Et ganske komplisert ordning. Det er også skattefunn, for eksempel. Det er en kjempegod ordning som har gode resultater, som også kan være litt vanskelig å få til, men det fungerer. Så, så det er ikke slik at man ikke har noen erfaring med det i det hele tatt. Det er alltid risiko for at noen kommer til å tänka att ja det är er grejt att utnyttja ordningen det är er ju alltid en sån ett sån risiko men slik jag förstod det så så passar norska myndigheter väldigt gott på att detta inte kommer till oss för det handlar trots allt om skattebetalarnas pengar det är er inte staten som har pengar det är er våra pengar så er det är möjligt att kontrollera detta ja ja alltså det är er möjligt att kontrollera det men det är er klart när ting går i hurtigtågsfart som som det gör nu så kan man inte utelukka att det uppstår fel som Malgor Sata påpekte så ska stötten vara proportional och man kan ju se för sig för exempel att eh, samma verksamhet får stötte för samma skade eller tap det har blivit påfört fra två olika stödordningar för exempel för att man inte har eh, kunskap eh, hos stödgivarna. Så, så det är er, det är er nog som kanske. Eh, eller så är er det ju anledning för eh, konkurrenter till att gå till söksmål där som där som det har blivit utbetalt fel stötte och det tillbaka betalt ja. så det är er nog man riskerar hvis, hvis man utbetalar fel stötte då ja. är er det möjligt för staten på att upprätthålla tempo då utan att göra fel för mig är det lite sån komplicerat ut det sker till ja nu är er det ju sån att de ordningarna som blir infört blir ju egentligen varje enst ordning notifierat till ESA då och saksbehandlat hos ESA så att norska myndigheter måste ju då sända kall den söknad till ESA där det beskriver ordningen och hur den ska praktiseras Och så vill ESA ta ställning till om det är er i tråd med statsstödsregelverket. Och hvis ESA bekräftar att ordningen är er förenlig med EØS-avtalen, så är er ju utgångspunkten att den stötten som ges är er lovlig så länge man håller sig inne för de ramarna man har satt upp då. Men vad du tjata vill ESA klara hantera detta rasknack. Ja, det, det tror jag. Det tror jag. De är er väldigt inställt på att göra allt uh, som krävs. Mm. Och det har alltid ESA varit Jag har alltid varit väldigt upptatt av att förmedla det att de vill gärna snacka med myndigheter. Så av och till har man en sån uppfattning av att de, de bara väntar på förbud och som norska myndigheter sen ska vara gott, men det är er inte så. Så de är Ja, absolut. Men visst visst bedriften där ute nog kan näringar är det som jag tror först står i kön för att få hjälp av dessa medel nu. Det om det är er väl särskilt tror jag de verksamheter som har blivit nötta att stänga helt ned. Mm. och där är er det ju två kategorier och för så vidt man den sista den kontantstödordningen är er också byggt upp med två kategorier stödmottagare, hvor en kategori är er de som har blivit stängt ner efter offentligt pålägg egentligen. Det gäller för exempel frisörer som inte har lov att hålla salongen öppet längre. 
Eh, og så har du jo andre som blir mer indirekte påvirket da. Eh, og da kan du jo tenke deg detaljhandelen for eksempel, at folk er jo ikke i gatene lenger og går ikke i butikkene lenger. Eh, og så er det jo interessant at noen næringer er jo holdt eh, utenfor denne siste ordningen. Det er jo for eksempel oljenæringen da. Noe av begrunnelsen for det var vel at man skulle... Man er redd for at støtten da treffer de som påvirkes av oljeprisen og ikke av koronakrisen, for å si det på den måten. Det er vanskelige, vanskelige balanseganger, selvfølgelig. Mm. Men eh, hva gjør alle selskapene? Det er jo desperasjon her, ikke sant? Hva gjør vi for å overleve? Eh, er det bare at de setter seg ned nå? Og, 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 de må sette seg inn i hva skal til for at de er kvalifisert for å få disse midlene. Ja, og det er, det er krevende, for det, det er så mange ordninger etter hvert, og de er komplekse, så det er jo et myller av regelverk man må forholde seg til. Mm, hvor finner de hjelp til dette da? Selvfølgelig også i PVC, <laughs> men er det, er, det, er det lett, har myndighetene tilrettelagt dette på egne sider, eller er det faktisk sånn at de, de må komme til oss for å få hjelp? Jeg synes jo, altså selvfølgelig skulle jeg gjerne sagt at vi er det eneste som kan hjelpe, men jeg synes jo at myndighetene i hvert fall til en viss grad har vært flinke til å informere. Da. Og så er det sånn at for eksempel denne garantiordningen som jeg nevnte, den er jo etablert da i samarbeid med bankene, da. altså det er bankene som behandler den, sånn at Finans Norge har spilt en viktig rolle i, i informasjonsutveksling og, og avklaring av problemstillinger. Da. Så jeg opplever at staten kanskje å respondere raskere enn de vanligvis gjør, i likhet med ESA. Da. Det er nesten vært imponerende å se pressekonferansene der NO, LO, der ulike andre organisasjoner, der politikere fra høyre og venstre, alle på en måte står samlet for å prøve å finne løsninger sammen. Er det nu vi virkelig ser at demokratiet vårt og at, at det er noe i dette samfunnet som faktisk er ekstraordinært bra? Hvordan ser du sett fra, fra det Ja, det er imponerende, absolut. Samtidig så ser vi at det er jo også kritiske kommentarer, for eksempel fra SV, som, som, som vanligvis krever mer rettferdighet. Men det er veldig bra. Veldig bra at man påpeker det, at det er en viss risiko, at det er store summer det handler om. Så i utgangspunktet kan det ha en veldig uheldig effekt på andre som ikke får statsstøtte fordi de ikke kvalifiserer. Så det er veldig viktig at det er mange som passer på. Men det er vel litt trygt at det også er kritisk røst, at det ikke er noe at dures frem i en enighet og ingen, har, ingen stiller spørsmål. For da hadde vi vel kanskje vært på kjøret på andre måter. Ja, absolut. Det, det er veldig bra at det diskuteres. Vi var inne på det i begynnelsen. Hvis du sammenligner nå med finanskrisen og det som skjer nå, Hva er likheten? Hva er de store forskjellene på den krisen og den, den krisen vi er midt oppi? Det som kanskje er mest sinnig er at kommissionen reagerte veldig raskt. Mm. Under finanskrisen så tog det flere uker, og kommissionen var veldig forsiktig med å ta i bruk bestemmelsen som åpner for den type støtte. Det var noen som sa at kanskje man ikke burde kreve at statsstøtteregelverket skal overholdes i det hele tatt. Det er ikke tilfellet nå. Nå er det åpenbart at kommissionen er veldig på, og ESA er veldig på. Vi, vi er opptatt av det indre marked, av kon- vi er opptatt av konkurrensen, og selvfølgelig er vi veldig opptatt av bedriftene. Og det som er også unikt med det nye regelverket, at det er utrolig eh, fleksibelt. Eh, og selv om den allerførste kom på plass 19. mars, så fikk vi bare noen eh, dager senere en, en endring som åpner for enda mer. Så kommissionen hører på medlemsstaten også. Ja, de jobber raskt, de jobber godt, mener du? 
Ja. Men hvis vi tar i mission Vestlandet, så må vi snakke om Vestlandet. Altså, hva, hvordan påvirker dette bedriftene på Vestlandet spesielt? Og hvem er hardest drammest? Even, hva tenker du? Er det, er det spesielle næringer som nu vi må ha opps, opps? Her går det feil vei. Ja, altså, på kort sikt så er det som Kjetil nevnte frisører og overnattings- og serveringssteder som blir rammet träningscentrum också. Och så är det ju då oljerelaterad industri. men det blir ju på något indirekt rammet av coronakrisen för att efterfrågan efter olje går ner på grund av att folk inte flyr eller reiser på andra måter. Men är det många där ute som kanske blir påverkade när vi liksom det är er helt upplagt för det är er ju en det är er ju en på något en, 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 en vi ser ju att det ena påverkar det andra. Det är er en stor cirkel av av till och med hälsovesen påverkas negativt i någon områder. Sen vi skulle tro att alla bara är er en spinn alltså hälsovesen är så det travlt av av alla. Är det är det är er det att det är er så mycket där ute nu att vi nästan har det er vanskligt för översikt. Alltså när er det ju 12 % av arbetsstyrkan i Bergen som har sökt om dagpengar och det ger ju konsekvenser för många näringar folk vill ju vara mer försiktiga med att bruka pengar och det märker ju också bedrifter som inte är er direkt berört av coronakrisen. Men vi har ju att en alltså I, I vår region har ju slitit i i många 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 år. Delar av den går halvvis bra men en del av det blir ju påverkat nu av den oljekrisen som är. Er. Ehm kan myndigheten nog på något sätt skilja dessa kriserna, även vi vet att oljekrisen er skapt av andra ting. Eh, kan ni liksom bara säga si, nej för att du har er påverkat så ska vi komma in där men alla arbetsplatserna måste vara lika viktiga. Vad tänker du Kjetil? Er det... Jag tror det är er, er väldigt svårt att skilja kriserna från varandra för att kalla det. Det är er ju det är er i vart fall en trippelkris för enkelte näringar sånt du har coronakrisen, du har oljepriskrisen och så har du i tillägg en kronokurskrise som ju också shippingnäringen och oljenäringen också märker väldigt väldigt hårt så är er klart allt allt påverkar allt här. Alltså den de rederierna som driver med transport av varor blir påverkat för det går ned. De för gällen blir dyrare för den är er tatt upp i US dollar och inte i norska kronor. Og oljeprisen påverkar ju oljeservicenäringen och offshorerederierna så Det er, det er en kompleks materie dette mm. som mange sikkert skal forske mye på de neste årene. Ja, hvis vi tar det litt inn i et sånt norsk perspektiv. La oss si at vi nu får kontroll på helsedel av krisen vår og kan begynne å slappe opp, så vil kanskje AS Norge begynne å balansere litt av andre. Men vi er jo en veldig global, spesielt på Vestlandet, så er jo det handel med utlandet hele tiden vi reiser med och det står aktivitet. Vill det vara möjligt att få en en kan vi si, en normalitet i businessen på västlandet utan att det globala faller helt på plast? Vad tänker du Magnusjetta? Ja, jag tar inte oss på egentligen. Jag vet inte om det är er någon som kan säga si det med 100% säkerhet. Man kan så förgöra det bästa man kan göra i den situationen, men hur fort det blir så någon lunde normalt. Det får vi se. Mm-hmm. 
Vad tänker du också då? Det som är er krävande är er ju att det är er ju mycket exporträttet näring sånt längs västlandskusten eh och exporträttet näring är er ju för det första avhängigt av logistiken fungerar. Nu går du ju inte fly längre nästan så det är er ju inte möjligt att frakta fisk till Asia för som ett exempel. De som producerar förbruksvaror märker att efterfrågan och köpkraften i världen går ned så det jag tror det är er väldigt svårt att se Norge isolerat från världen. Blir det mer potetar i Norge och mindre ris från Kina eller? <laughs> det är er någon som tar ordet för att detta krisen är er ett argument för att man måste ha mer lokal produktion. Mm. Um, vi tänker så och tänker att komma på längre sikt. Vad är er det vi savnar? Vad är er det som inte har kommit? Även när du nu tänker om det. Ja, på längre sikt så kan man kanske se för sig att man får omstruktureringsstötte till bedrifter som har varit utsatt för krisen och så du kan se för dig reiselivssällskaper som har fokuserat på turister från Asien för exempel att de får stötte för att vri vri sig mot norska turister och den typen tiltak då. det kan väl inte helt utelukke heller att man vill se stötte ja, man kan kalla det grön stötte alltså stötte till eh, förnybar energi och den typen tiltak också att man försöker och en kris kan ju vara alltså den är er negativ men den har ju positiva elementer och eh, möjliggör då omställning och det kan ju vara att man försöker att bruka den stötten som blir till att omställa industrin till att bli mer grön. Är det är er krisen som gör att vi löser klimatkrisen vår? Nej, det tror jag inte. <laughs> det är er det. Vi ska inte ta den diskussionen eh, nu då, men hvis vi för vi avrundar eh, Magoshita, kan tänker du dig ska bli det mest spännande någon av detta lockseg och se på. Du ska ju forska på detta vidare. Sånt sagt har du fått en gavepakke då med, med det du har på med. Ja, en lite sån trist gavepakke, men allikevel det måste vara eh lite gøy I, I den jobben du har och vi tänka på okej, okay, detta här ska vi kunna jobba massor med framåt. Ja, det ska vi helt säkert. Det er en ting som, som kanskje ikke diskuteres, og det er nesten provoserende å nevne det, men jeg føler at jeg må det, fordi det er mange akademikere som er opptatt av det, at selvfølgelig er det veldig bra at vi har statsregelverket som åpner for at bedriftene kan få hjelp som de trenger, men samtidig så er det slik at statsregelverket ikke tar hensyn til at ulike medlemsstater har uh, ja, ulika möjligheter när det gäller att ge pengar till bedrifterna. Så men Norge kan ja, ha ganska god råd, så så er det inte för exempel Spanien eller eller Italien. Så på längre sikt uh, så kan det föra till ända större skillnader. Uh, det kan också föra till att det inre markade uh, blir uh, mer förstyrrat. Och självklart är det provocerande och nämnde akkurat nu, men vi alla samman är upptagna av norska bedrifter och det ska vi vara. Men på längre sikt så kan det bli ett ett visst problem. Så det är er olika initiativ, för exempel en upprättelse av ett slags solidaritetsfond, slik att olika medlemsstater kunde kunna få pengar från andra medlemsstater. Ja, vi får se om vi får något sånt, men 
Ja, og det er jo for, for det er lett for oss her i Norge nå å tenke at heldigvis vi har oljefondet vårt som gjør at vi har faktisk ryggrad til å pøse ut ganske store midler i samfunnet. Men den ubalansen er mye større i andre land og kan også påvirke oss negativt på sikt hvis ikke det er solidarisk. Ja, absolut. Mm. Ja. Det er viktig å huske det at litt av grunntanken med både EU og EØS-avtalen er at man skal ha ett enkelt indre marked fordi det er bra for konkurransen og det er bra for økonomien og for forbrukerne. Og da er det også viktig at virksomhetene overlever og at kjøpekraften opprettholdes i hele det markedet. Så det er nok det jeg må også at jeg er inne på, at det er klart den, den skjevheten i, i den enkelte medlemsstatsøkonomi kan jo være ødeleggende for markedet den også. Nu hade det varit fristen att gå in och spöra vad sker i Storbritannien och Brexit och sånt. Det tror jag är en egen podcast för sig själv. Det vi i alla fall sikra på mitt upp i detta det ska bli spännande att följa med nu hur alla dessa tiltag kan fungera om vi får fart på landet vårt igen. Hur raskt vi får det och om myndigheterna klarar att reglera detta på en väldigt god måte. Vi skal følge godt med. Tusen takk for at dere ville være med i studio. Spesielt takk til deg, Margot Kjata Kjøndeka, Kjeta Raksenud og Even Tukken.